0: Donc là on va parler un petit peu aussi de la lessive la lessive que nous enfin la façon de faire cette lessive on l'a vécu encore jusqu'à euh, je dirais les années 70 pratiquement euh, les femmes allaient faire la lessive dans le rio euh, mais pas dans n'importe quel rio elles n'allaient pas à n'importe quel endroit il fallait que euh, à côté de l'endroit où elle se posait, il y ait des grandes pierres plates pour qu'elle puisse euh, étaler le linge pour qu'il sèche. Donc, euh, même nous, quand on était en vacances, on vivait de cette façon-là, on allait faire notre lessive de cette façon-là. Donc, les femmes partaient avec des paniers en osier entiers, remplis de linge sale, y compris les draps. Qu'elles l'avaient euh, dans la rivière avec euh, le savon qu'elles avaient fait elles-mêmes à base euh, d'huile. D'huile et de... de cendre Oui, et donc elles avaient ces, elles avaient ces savons.
1: D'ailleurs, on en a retrouvé oui. un, un, un bac entier mmh. de savon quand on très... a vidé la maison. Ouais, C'est très à la mode aujourd'hui de revenir à ces savons oui. bio, mais en fait, ils puent. Oui, et puis ils sont rances au bout voilà. d'un moment. Donc, euh, et on,
0: elle lavait le linge, euh, elle le battait avec, je me rappelle, avec des espèces de pelles en bois. Elle battait les, les, les gros linges comme le, les draps, etc. Et puis, euh, parfois, elle chantait, parce qu'elle n'y allait pas toute seule, elle y allaient entre elles. Elles avaient ce qu'on appelait una banqueta. Oui. C'était une sorte de de banquette en bois dans, lequel elle dans ou sur ou laquelle elle s'agenouillait et elle mettait parfois même des petits coussins à l'intérieur pour pas avoir mal aux genoux parce qu'en fait elle passait la demi-journée entière à, à laver après on étendait le linge soit sur les pierres plates soit sur l'herbe et on attendait que ça sèche et quand tout était sec on pliait et on
1: rentrait à la maison il y avait quand même quelque chose c'est que quand c'était très taché on mettait du savon et on laissait exposer au soleil l'action conjuguée du soleil et du savon permettait d'enlever les taches principalement les taches de sang et c'était pareil pour la lune on savait que euh, certains draps ne, ne seraient pas récupérés donc on les mettait avec du savon euh, à la lune ah oh, oui je savais au clair pas. de lune le, le clair de lune décolore voilà mais en fait on a retrouvé ça en France en France, quand on est arrivé, il y avait encore dans chaque village des lavoirs où les femmes allaient avec leur euh, leur banc aussi, leurs bancs, et faisaient la même chose. À Conlie, il est resté longtemps le mmh. lavoir. Mmh. Et les femmes y allaient, et en fait, l'intérêt, c'était aussi qu'elles se retrouvaient entre elles. Parce que ce qu'on oublie, c'est que aussi bien les femmes que les hommes vivaient très peu enfermées à la maison et vivaient très peu de manière mixte. En fait, comme les métiers n'étaient pas mixtes, ils se retrouvaient entre eux. Et c'était à la fois, ils apprenaient comme ça, à la fois ils nouaient des amitiés, des fois des rivalités, mais il y avait une vie sociale très très importante. Alors, puisqu'on parle de mixité ou
0: pas, on peut parler quand même de la matempa. La ça c'était le fait de tuer le cochon une fois l'année, et euh, de faire tout ce qu'il y avait à faire, c'est-à-dire chorizos, jambon, euh, morcillas. Alors ce jour-là, adobos. adobos, il fallait se lever très tôt. Euh, moi j'ai souvenir qu'on se retrouvait euh, toutes les familles ensemble, c'est-à-dire trois ou quatre familles réunies, puisque tous les hommes s'occupaient de tuer le cochon de débiter le cochon, euh, de faire, je me rappelle, euh, de tirer le sang pour faire, euh, comme on dit en France, le boudin, mais qu'on faisait euh, euh, frire et qu'on mangeait de cette façon-là. Ce jour-là, de tailler le cochon en pièces. Euh, les femmes avaient préparé la veille ou l'avant-veille euh, des tas de pas des sauces, des tas de bacs entiers, de bassines entières dans lesquelles elles avaient préparé tout ce qu'il fallait pour faire les chorizos, pour faire les adobos, etc. Et il n'y avait qu'une machine pour cinq ou six familles pour transformer la, la viande en viande hachée. Donc c'était une machine qu'on fixait sur une table en planche. Et euh, voilà, on, on tournait une manivelle. On tournait une manivelle, et au bout de cette machine, on mettait les boyaux, les tripes du cochon que les femmes avaient lavé oui. précédemment, euh, lavé et lavé et relavé. Et euh, après, donc, on mettait le chorizo dans cette euh, dans cette euh, tripa, comme on disait, dans ce boyau, Mais euh, pour moi, en tant que petite fille, c'était un travail considérable et c'était une préparation considérable et une fête énorme euh, sans trop savoir que ça représentait effectivement énormément de travail en amont pour les, les femmes
1: plus que pour les hommes. Euh, si, les hommes peuvent devait tuer, tuer oui, mais le avant. mettait sur une échelle le découpait
0: mais avant les femmes elles avaient préparé tout ce qu'il bah fallait bah oui mais
1: c'était en fait c'était pas la même chose, pas le même travail et les femmes quand tu réfléchis bien les recettes elles étaient très simples ce que tu mettais dans le chorizo c'était du pimenton de l'ail non euh, pas d'ail du thym pas d'ail dans le chorizo il n'y a pas d'ail mmh. ah du thym et euh, c'était du poivre, du sel, et c'était exactement la même recette pour El Adobo. C'était la même chose.
0: Sauf que tu mettais du pimenton pour El Adobo. Ben dans plus, les aussi. Plus pour que. Mais il y avait peut-être un...
1: des dosages, mais oui. c'était la même chose, mmh. c'était euh, la même recette. Et d'ailleurs, après les Français, quand on a vu comment faisaient les Français, eux, ils ne mettaient pas de pimenton, mais ils mettaient du sel et du poivre pour les saucissons. Mmh. Et... et du sel et du poivre pour les rillettes. Donc on ne conservait pas de la même manière, mais et donc les femmes préparaient tout ça à l'avance et il y avait surtout le, le, le lavage des, des intestins qui servait après à mettre les saucissons dedans. Mais ce que je voulais te dire, c'est que il n'y avait aucune perte. Tout était utiliser, oui. manger, transformer. Euh, transformer. Oui. Et donc le porc, c'était quelque chose d'extrêmement précieux. Les pattes de cochon, la queue de cochon, les oreilles de cochon, oui. euh,
0: tout. Tout, tout se mangeait, se partageait. C'était ce... vraiment euh, des repas pour toutes ces familles qui étaient là, euh, énormes. énormes.
1: C'était le repas des travailleurs. Euh, je pense qu'il y avait des repas aussi très importants au moment... Euh, où on coupait, où on récoltait les, les blés et tout ça, où on ramassait les olives, et ce n'était pas tout à fait les mêmes repas, mais c'était le même principe. C'était la même chose d'ailleurs dans la Sarthe. Et euh, dans les matins face, euh, les enfants, ben, nous on, on traînait autour de tout le monde, puis on regardait ce qui se passait, et... Et, et on avait des repas exceptionnels à ce moment-là. J'ai le souvenir après que quand ils ont fait ça en France, ils faisaient ça entre familles d'Espagnols. Après, ils allaient offrir des morceaux ou des, du chorizo frito aux, aux voisins français. Parce que quand on faisait une fête, on allait offrir toujours à côté. Mais j'ai le souvenir que c'était quelque chose de très long et de très dur quand il s'agissait de, euh, de tia Paulina, parce qu'elle était d'une lenteur, elle n'avait jamais les éléments qu'il fallait, elle n'avait jamais tout préparé, euh, mais bon, c'était comme ça. assis ah, si, on rajoutait aussi de l'origan, de l'origan.
0: Et moi j'ai souvenir de la conservation du jambon, euh, ces espèces de pattes de cochon et qu'on les couvrait de, de sel de, qui devenait par la suite une espèce de croûte et euh, en plus des torchons par dessus mmh. pour pas que la mouche euh, vienne piquer ce jambon et le rendre mauvais et euh, donc euh, de temps en temps il fallait qu'il reste plus d'un mois euh, sous cette croûte de sel et de temps en temps euh, ils allaient euh, regarder et piquer avec une aiguille pour voir si le jambon euh, était bon et séchait.